0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Yes, wir haben heute den 14. Juni 2020. Ich finde das echt verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Fragst du dich vielleicht auch, weil ich kann mich noch total daran erinnern, als wäre es ähm, gestern, dass ich so die erste Jahreshälfte geplant habe. Was ich so mache, was ich mir so vornehmen möchte und dann kam irgendwie alles anders und jetzt ist schon Juni und frag mich bitte nicht ob ich all das, was ich mir vorgenommen habe, auf meiner Liste, jetzt schon geschafft habe. Weil es gibt so einen Satz, ähm, den hast du sicherlich schon ein paar Mal gehört und äh, vielleicht auch selber gesagt, irgendwie so in der Art, dieses Jahr habe ich mir so ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, so mein Urlaub zum Beispiel, den habe ich eigentlich zugegebenermaßen, ja, in Italien mich so gesehen ähm, oder zumindest in irgendeinem so netten Land, nicht in Deutschland, ähm, Israel oder sonst wo. Ähm, und jetzt habe ich meinen Urlaub in Berlin verbracht und auf meinem Balkon zu Hause. Ähm, Kurzarbeit zum Beispiel ist ja auch für manche ein Thema. Vielleicht hast du irgendwie gedacht, ich kriege eine Gehaltserhöhung, das wäre nett und jetzt kommt alles ganz anders. Und dann äh, auch dieses tolle oder diese beiden tollen Wörter, Social Distancing. Ja, und du dachtest eigentlich 2020, mega tolle Dates, die ich haben werde und äh, ich gehe auf ein Festival oder boah, die neuesten Kinofilme, die gucke ich mir an mit meinen Freunden. Ja, nichts da. Und ja, mein Geburtstag, den habe ich mir eigentlich auch ganz anders vorgestellt, weil ich bin 40 geworden und wollte das eigentlich richtig groß feiern, zusammen mit meinen Freunden, in Berlin vielleicht, ja und jetzt war es irgendwie dann doch ganz leise, still und heimlich, bin ich alt geworden, vielleicht auch nicht so das Schlechteste. Ähm, ich habe es mir anders vorgestellt, 2020, das war so das Jahr, was dann irgendwie toll werden sollte und irgendwie anders werden sollte als die Jahre davor und anders, damit meinte ich eigentlich, es soll besser werden. Und nicht schlechter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich nerven echt ein paar Sachen mittlerweile richtig an, an diesem Corona-Verhalten. Und zwar das hier zum Beispiel. Ja? Also, dass ich dieses Ding hier immer tragen muss, wenn ich einkaufen gehe. Das nervt mich total. Also früher bin ich super gerne einkaufen gegangen. Ich bin zu Rewe gefahren und dachte, oh cool, ich gucke jetzt irgendwie, was die so haben und bin durch die Gänge gegangen. Und heute will ich irgendwie nur so schnell wie möglich raus aus dem Laden, weil das, das Ding mit dieser Maske ist, ja, also kurz bevor ich in diesen Laden reingehe, tüdel ich mir das dann hier noch so ähm, um meine Ohren und ich reiß die Maske, sobald ich den Laden verlassen habe, sofort wieder ab, weil ich irgendwie denke, oh, ich habe Atemnot. Und wenn ich Dinge vergesse, ähm, früher bin ich dann einfach so in den Laden gegangen ähm, und wieder rein oder habe einen anderen Laden irgendwie angepeilt. Und heute denke ich irgendwie, oh, muss ich das wirklich haben? Ja? Oder ähm, ich weiß noch im Urlaub, ich war jetzt im Mai ähm, im Urlaub, wie gesagt, in Berlin und da ging ja dann so diese Lockerung durch und ich dachte ah, ich gehe jetzt einfach mal zu TK Maxx shoppen ähm, und dann kaum ich da an und die Schlange ist so lang und ich dachte naja, okay komm jetzt war die ganze Zeit irgendwie, ging das nicht, jetzt mach das doch, du hast Urlaub, du hast Zeit. Ich stelle mich also in die Schlange und es ist wirklich ein bisschen kalt draußen. Und ich friere und schlottere vor mich hin und sehe dann, dass die Schlange noch so um das Gebäude rumgeht und so einen Knick macht. Und ich dachte, was um alles in der Welt wird bei TK Maxx gerade verkauft, was ich so dringend brauche, dass es sich lohnt, in dieser Schlange zu stehen. Und dann bin ich irgendwie aus der Schlange raus, alle waren froh, oh, ein Platz, äh, schneller, dran. Dinge, die auf die ich mich gefreut habe, auch in der Gemeinde zum Beispiel, unsere Refresh-Freizeit, ja, die wir über Himmelfahrt machen wollten, wurde abgesagt und ist gar nicht zustande gekommen. Ja, und auch, ähm, ja, dass wir dieses Rumgeeiere irgendwie auf der Straße haben, da trägt jetzt jemand eine Maske und gehe ich jetzt über die Straße rüber oder reicht das, wenn ich irgendwie so mich drehe und also das nervt doch irgendwie schon und ich höre einen Satz, den du vielleicht auch gehört hast oder auch gesagt hast, ganz oft in letzter Zeit und der heißt ähm, so: Ey, ich freue mich schon, wenn alles wieder normal ist. Ja, wenn alles wieder so ist, wie es damals war. Damals sagt man jetzt sogar schon, weil wir haben so unsere Routinen und die wollen wir wieder zurückhaben. Es war bequem so. Und wir wollen auch bitte schön das machen, was wir so geplant haben für 2020 oder für unser Leben. Und ähm, dann ist mir ein Bibeltext äh, unter die Nase gekommen. Und der steht in Prediger 7, Vers 10. Schaut mal, was da steht. Äh, Ab Vers 10. Frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Autsch. Es geht weiter. Weisheit zu besitzen ist genauso wertvoll wie ein großes Vermögen. Einsicht ist ein Vorteil für die, die im Sonnenlicht leben, denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum. Aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Schau dir die Taten Gottes an. Kann jemand gerade biegen, was er krumm gemacht hat? Wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denk dran, dass dieser Tag wie auch jener von Gott gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Also ziemlich harte Worte, finde ich. Und ich denke so, okay Gott, okay Bibel, was möchtest du mir sagen? Und ich glaube, es ist keine schlechte Idee, wenn wir uns mal ein bisschen so angucken, was es mit dieser Weisheit auf sich hat, von der hier die Rede ist. Und ich habe mal in den Buden geschaut, wie man so als Prediger manchmal so tut, und mir die Definition von Weisheit rausgesucht. Pass auf, da steht, die Definition von Weisheit ist die auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Okay, ich sag's es nochmal. Die auf Lebenserfahrung, Reife und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Also der Autor dieser Zeilen, also jetzt nicht vom Duden, sondern von Prediger, das ist nämlich König Salomon, der wollte seine Leser darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass wir Weisheit in unserem Leben haben. Dass wir unser Leben weise gestalten, unser Leben weise leben. Und ich habe mich dann so gefragt, okay... Ähm, oder ich habe mir gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, weil anscheinend, ähm, wenn es mir sogar das Leben retten kann, auf was für eine Art und Weise auch immer, dann möchte ich diese Weisheit in meinem Leben haben. Und diese einsichtsvolle Klugheit, von der hier die Rede ist, oder diese Distanz gegenüber den Dingen, wie schaffen wir denn das jetzt? Also wie kriege ich das hin, dass ich mein Leben weise lebe? Und ich glaube... Um das zu schaffen, müssen wir so ein bisschen die Art und Weise ändern, wie wir uns und die Welt um uns herum sehen. Also wir brauchen eine neue Sichtweise auf die Welt, auf die Realität, auf uns selber, auf das Leben. Und ähm, ja, ich habe ja schon erzählt vor einigen Wochen, ich war äh, in Berlin und habe meinen Urlaub dort verbracht. Und ich habe ja einen kleinen Hund namens Kylie und Kylie musste mal wieder zum Tierarzt weil sie eine äh, Bindehautentzündung bekommen hat. Und normalerweise ist das so, also sie hat das öfters mal, ähm, gehe ich zum Tierarzt und ich kriege Antibiotikum und dann bin ich nach zehn Minuten auch irgendwie wieder raus aus dem Laden. Da das jetzt aber eine fremde Ärztin war, ähm, ja, kamen dann auf einmal lauter Fragen. Wie oft hat denn ihr Hund das? Ist das immer nur im Sommer oder auch im Winter? Und was geben sie ihr denn genau? Ich dachte so, ach du meine Güte, ähm, keine Ahnung. Schlussendlich kam dann raus, mein Hund hat eine Pollenallergie wahrscheinlich. Ähm, ja, ist jetzt auch egal. Aber ähm, was, sie denn, was, was ich euch erzählen wollte ist, ähm, sie hat dann gesagt, ich möchte nur noch mal ganz kurz unter die dritte Linse gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Ich dachte so, dritte Linse, was ist das denn? Habe ich das auch? Ja, Und ähm, war dann ganz fasziniert, was sie da irgendwie mit dem Auge von meinem Hund anstellt. Also keine Sorge, hat ihr nicht wehgetan. Ähm, und ich habe dann später äh, nachgeschaut, so wie ist denn so ein Auge von einem Hund aufgebaut. Und die haben tatsächlich so ein, ein drittes Lied. Das haben wir nicht als Menschen, was dann das Auge nochmal so extra reinigt, weil Tiere das anscheinend brauchen. Und ähm, das blieb auch nicht dabei. Hunde können auch irgendwie... Dinge, die weit weg sind, ähm, besser wahrnehmen als wir Menschen. Ja, Also wenn sich da so eine Maus bewegt, dann können Hunde das ganz schnell sehen und rennen da natürlich blitzschnell hin. Besser als wir Menschen. Wir sehen eher das, was so nah ist. Aber Ich fand das irgendwie interessant, als ich mir Gedanken über diese Predigt gemacht habe, mit Hinblick auf das, was wir da im Duden gelesen haben, Ja, Distanz von Dingen Ja, irgendwie, ähm, dass, äh, ja, es so eine Art anderes Sehvermögen gibt, was da, was es, da, äh, was es gibt. Ähm, egal, jetzt genug von Kylie's Hundeaugen. Ähm, ich finde es aber interessant, sich mal auf unsere Augen zu konzentrieren. Und ich habe mal so geguckt, Optik, Ja, das ist ja der Zweig der Physik, der sich so mit den Eigenschaften und Phänomenen des Sichtbaren und auch des sichtbaren ähm, Lichtes befasst und dem Sehen. Und ich fand das interessant, äh, dass hier, das ist so eine Definition, da habe ich mal so ein bisschen rumgegoogelt, ähm, ich fand das interessant, dass es hier um sichtbares und unsichtbares Licht geht. So unsichtbares Licht, was ist denn das? Fragst du dich jetzt vielleicht? Wahrscheinlich bist du auch so ein Physikass und denkst, ach Kati, das weiß man doch, aber ich musste mich damit nochmal befassen. Ähm, also in der Physik ist Licht nicht nur so ein, so ein, so ein Scheinwerfer, den man sieht. Ja? Also du guckst da drauf und denkst, okay, der ist an, das Licht an, sondern das ist auch ähm, elektromagnetische Strahlung. Ja, also und darunter fällt zum Beispiel so das ultraviolette Licht, Infrarotlicht auch, bis hin dann auch zur Röntgenstrahlung oder ja zu Funkwellen zum Beispiel. Keine Sorge, das wird jetzt kein äh, Vortrag über Funkwellen oder Röntgenstrahlen. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir unsere Sichtweise vielleicht ein bisschen verändern müssen, um diese Weisheit zu kriegen, von der hier die Rede ist. Dass wir ein gesegnetes Leben haben und Weisheit haben, die uns vielleicht das Leben retten kann. Bei manchen von uns ist das Sehvermögen vielleicht auch so ein bisschen schlechter, das Geistige sage ich jetzt mal so, ähm, als bei anderen. Vielleicht kennst du so eine Person, die ständig so aneckt oder gegen Mauern läuft oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, Egal, wie du es benennst, du kennst vielleicht so eine Person, die ständig irgendwie Fehler macht. Und du fragst dich oder fragst diese Person dann, ey, hast du das nicht kommen sehen? Also ist, na, siehst du das nicht? Und vielleicht bist du so eine Person und sagst, nö, ist doch nichts falsch mit mir. Aber ständig sagen mir das Leute. Dann bist du vielleicht eine Person, die genau die, diese Predigt jetzt braucht, dass du einfach mal darüber nachdenken solltest, vielleicht muss ich meine Sichtweise mal ähm, checken lassen. Und dann gibt es ja auch so das Unsichtbare, wovon ich gerade gesprochen habe, eben diese Funkwellen, ultraviolettes Licht und so und das gibt es halt eben auch in dieser geistlichen Welt und dann, wo alles um uns herum irgendwie dunkel erscheint. Ähm, sagt Gott oder sagt die Weisheit uns, hey, da ist etwas, das du nicht sehen kannst. Da ist ein Licht, eine Lichtquelle auch, die da ist und du kannst sie nur nicht sehen. Und ich frage mich, hey, wie wäre das, wenn wir alle irgendwie so eine Optik von Gott kriegen, so eine Linse, die wir uns vor die Augen setzen können. Und auf einmal sehen wir ähm, nicht nur das Sichtbare, was vielleicht andere sehen, sondern auch das Unsichtbare und wir können Licht in dieser Welt sein und das weiter sagen, was wir da sehen, was Realität ist. Wie würden wir Dinge vielleicht irgendwie gerade jetzt anders machen, uns anders verhalten, Hoffnung geben, Dinge irgendwie erschaffen, um ein Leben zu leben, was Gott sich für uns wünscht. Auch während zum Beispiel Corona oder so. ja? Und es gibt eine ähm, Geschichte in der Bibel, da tragen ein paar Männer einen blinden Mann zu Jesus und bitten Jesus, ihn zu berühren und zu heilen. Und ich finde ähm, diese, diese Geschichte echt interessant, weil es ist so ein bisschen so eine Reise von einer Blindheit hin zu völliger, klarer Sicht. Und ich glaube, wir können sehr viel daraus lernen. Und die Geschichte steht in Markus 8, Abvers 22. In Bethsaida brachten einige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blinden an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann spuckte er dem Mann auf die Augen. By the way, finde ich auch sehr strange, ich sag darüber nachher noch was. Er spuckte dem Mann auf die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, siehst du etwas? Der Mann sah sich um. Ja, sagte er. Ich sehe Menschen aber nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende Bäume. Und da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes. Und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. So, ich möchte in den nächsten Minuten, die ich hier zur Verfügung habe, mal so ein bisschen über zwei verschiedene Arten, Sichtarten irgendwie sprechen, die unser Sehvermögen beeinflussen. Und die erste, und lass mich dir sagen, welche Sichtweise du in deinem Leben wählst, ähm, wird darüber entscheiden, wie dein Leben aussieht. Also, das ist tatsächlich so. Entscheidest du dich dafür, geht's da lang, entscheidest du dich dafür, geht's da lang. Und die erste Sichtweise, über die ich sprechen möchte, ist der Optimismus. Vielleicht denkst du so, ah, okay, das ist jetzt wieder so eine Predigt, so ah, man muss alles nur irgendwie so positiv sehen und ha, und dann fassen wir uns alle an und tanzen im Kreis. Also Optimismus ist ein bisschen simpel, aber lass mich dir sagen, Optimismus verändert die Art und Weise wirklich, wie wir die Realität sehen und wie sich die Realität dann auch um sich, um uns herum gestaltet. Und eine Sache so vorweg, es gibt ähm, das Gegenteil von Optimismus ist ja Pessimismus. Das haben wir jetzt alle so check. Ähm, und es gibt hier einen, einen sehr feinen Unterschied äh, zwischen Pessimismus und Realismus. Und wenn du nicht aufpasst, dann kannst du Pessimismus für Realismus halten. Du denkst so, ey, pessimistisch bin ich nicht. Ja, Ich gucke mir nur die Realität an und die sieht einfach schlecht aus. Punkt aus, da kann ich auch jetzt nichts tun und ich kann nicht so optimistisch durch die Gegend laufen, die Augen vor den Problemen zumachen und sagen, es ist alles in Ordnung. Aber beim Optimismus, da geht es nicht darum, jetzt die Augen zu verschließen und zu sagen, ah, es gibt keine Probleme, alles ist lavi davi und alles ist cool. Weil habt ihr euch mal einen, also wart ihr mal mit einem pessimistischen Menschen unterwegs und der ähm, sagt ja von vornherein, ey, das wird schief gehen. Brauchst gar nicht erst anfangen, das äh, wird nicht klammen. Und dann sind die aber total schockiert, wenn es dann wirklich schief läuft. Und sind total wütend und sagen so Sachen wie so, oh, habe ich doch gleich gewusst, hätte ich das gar nicht mal angefangen oder ich hab's dir doch gesagt und die sind total wütend und ich finde das irgendwie total witzig, weil sie es ja von vornherein eigentlich gesagt haben und dann sind sie so schockiert und ich glaube, das liegt daran, dass Pessimismus mehr ist, als nur zu glauben, dass etwas schief gehen wird, sondern da steckt eine Haltung hinter die sicherstellt, dass ähm, tatsächlich das schlimmste Szenario eintrifft. Also weil keine Entscheidungen getroffen werden, das zu verändern, macht ja eh keinen Sinn, wird ja eh nicht klappen, dann brauche ich ja auch nichts verändern. Ja, also auf Englisch würde man da sagen, es ist eine äh, self-fulfilling prophecy, ja eine Prophetie, die sich selber bestätigt. Ähm, und bei Optimisten ist das irgendwie andersrum. Also Forschungen zufolge haben Optimisten 35-prozentige Mehrchancen, das habe ich jetzt komisch ausgedrückt, also eine bessere Chance, glücklich zu leben, äh, fitter zu sein, gesünder zu sein und irgendwie ein glücklicheres Leben zu führen als Pessimisten. Also selbst wenn... Optimisten falsch liegen, haben sie trotzdem die Nase vorn aufgrund der Art und Weise, wie sie ihr Leben verbringen. Lässt mich doch irgendwie sagen, äh, dann bin ich lieber optimistisch, <lacht> ja. Ähm, und Optimisten, die haben auch einen sehr interessanten Blick auf die Zukunft. Die sagen nämlich nicht, wenn was schief läuft, oh, was habe ich denn, äh, was habe ich denn gemacht? Ich dachte, es geht alles gut. Nein, sie wissen, ey, Probleme wird es geben. Schwierigkeiten werden kommen. Ich weiß, Herausforderungen gibt es. Und ich werde sie auch, ich werde ihnen auch begegnen. Aber wisst ihr, was Optimisten dann sagen? Das ist nicht von Dauer. Das ist nur temporär. Das wird vorbeigehen. Und Optimisten, die haben auch irgendwie so eine komische Beziehung, aber eigentlich eine gute Beziehung gegenüber Problemen. Die umarmen Probleme fast. Weil ein Problem ist für einen Optimist nur die nächste Gelegenheit, eine Lösung zu finden. ja Oder eine Herausforderung ist so äh, eine Gelegenheit, Dinge zu verbessern. Und Schwierigkeiten sind einfach nur so die Chance zu zeigen, aus was für einem Holz man eigentlich geschnitzt ist. Ey, ich werde es euch zeigen. Probleme, Herausforderungen, was auch immer. Ich pack das schon. Optimisten sehen also die Probleme, aber sie sehen nicht ähm, die Probleme als etwas, was von Dauer ist. Und ich frage mich so, vielleicht sitzt du jetzt vorm Screen und denkst so, okay, mein Leben gestaltet sich nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, Und irgendwie läuft das nicht so, wie ich es wie mir gedacht habe und du bist unglücklich darüber. Und dann würde ich dich mal herausfordern, irgendwie zu schauen, wie guckst du denn auf das Leben? Wie ist deine Sicht der Dinge? Ist sie eher pessimistisch oder optimistisch? Die Leute in unserer Story hier in Markus, die diesen blinden Mann zu Jesus bringen, die haben diese Haltung. Ja, sie sehen diesen blinden Mann, ist vielleicht ein Freund von ihnen, man weiß es nicht, und bring ihn zu Jesus. Und vielleicht, ich glaube, er war sein ganzes Leben lang blind. Und alles spricht irgendwie dagegen, dass er wieder sehen kann. Aber sie denken, ey, vielleicht ist da eine Chance. Vielleicht ist heute der Tag, dass er geheilt werden kann. Also sie legen diese Haltung an den Tag, ähm, von der ich hier gesprochen habe. Dinge können sich ändern und ich glaube daran. Und klar brauchte das jetzt dieses außergewöhnliche Eingreifen von Jesus. Aber ich frage mich halt manchmal, wie oft wir Dinge in unserem Leben, die nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten, einfach akzeptieren. Und dann irgendwie sagen, so, ja, dann ist das jetzt halt so. Kann ich auch nicht ändern, alles ist blöd. Naja, und wir geben auf. Und das ist so ein weiterer Punkt, ähm, der bei Optimisten total anders ist. Die glauben nämlich, dass sie die Macht haben, Dinge zu verändern, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen und irgendwie die Kraft haben, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Und wenn du jetzt denkst, immer noch, ey, das ist doch Quatsch, das ist doch hier Gehirnwäsche oder so, das klappt nicht, ähm, funktioniert nicht und ja, habe ich auch schon mal probiert, aber dann, Hey, sag das nicht einem Optimisten, weil der ist zu sehr damit beschäftigt, sein Leben so zu gestalten, wie es er es gerne hätte. Ja, also der wird dir eh nicht zuhören. Wie wär's, wenn du heute einfach mal anfangen würdest, so das Leben mit so einer Linse des Optimismus zu betrachten? Und dann sagst du so, ey, ich glaube, dass jedes Problem das Potenzial hat, das Beste aus mir rauszuholen. Und ich glaube auch, dass in mir die Begabung, das Talent, die Intelligenz, die Leidenschaft, die Fähigkeit, die Kraft liegt, ja alles irgendwie zu verändern, was sich mir in den Weg stellt, wenn es mir so nicht passt. Wie wär's, wenn du anfängst, so zu glauben, so zu reden und mitten in diesen schwierigsten Momenten in deinem Leben irgendwie rausfindest, dass du die Kraft dazu hast, Dinge zu vollbringen, die du, von denen du noch nicht mal träumen konntest? Und wenn du dich für so eine optimistische Sicht der Dinge entscheidest, weißt du, dann glaubst du auch, dass du nicht alleine bist. Weil manchmal gibt es Probleme, die überwältigen uns. Und wir haben das Gefühl so, ey, das schaffe ich nicht alleine. Und ja, dann brauchen wir Menschen in unserem Leben, wie zum Beispiel in einer Life Group oder in der Gemeinde ähm, oder so einem Dienstteam, aber... Ganz zuallererst brauchen wir diese Gewissheit, ich bin nicht alleine. Da gibt es diesen Gott und der ist mit mir in diesem Sturm. Der lässt mich hier nicht alleine und er wird mir wieder die Kraft geben, das durchzustehen. Wenn ich nur an ihm festhalte. Er wird dich da durchtragen. Und das glauben wir, wenn wir so eine optimistische Sicht der Dinge haben. Ähm dann gibt es auch noch eine weitere Linse und vor der müssen wir uns so ein bisschen in Acht nehmen. Und das ist die Linse der, ich nenne sie mal Empörung. Ich möchte nochmal so zu unserer Geschichte zurück. Okay, ihr erinnert euch daran, ähm, diese Jungs, die brachten den Blinden zu Jesus, haben ihn gebeten, ihn zu berühren und zu heilen. Und dann lesen wir, dass Jesus diesen Mann aus dem Dorf herausführte und ihm auf die Augen gespuckt hat. Okay, und äh, da möchte ich jetzt mal ganz kurz eine Pause machen und sagen, ich finde das auch richtig strange. Also vielleicht ähm, hast du jetzt noch nie so richtig in der Bibel gelesen. Das ist das erste Mal, dass du einschaltest und dir eine Predigt anhörst. Und jetzt hörst du, Jesus hat jemandem auf die Augen gespuckt. Hä, ist das normal? Äh, nein. <lacht> und ich finde es auch sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Ähm, und ich hoffe, dass es jetzt hier niemanden gibt, der sagt so, oh, wenn das in der Bibel steht, dann mache ich das, glaube ich, auch mal. Ähm, also nächstes Mal, wenn, wenn du mich bittest, äh, über, für deine Kopfschmerzen zu beten, dann spucke ich einfach mal rauf. Ähm, ich hoffe, dass du das nicht machst. Es ist nicht in Ordnung, Menschen anzuspucken. Ähm, aber äh, ich möchte ganz kurz mal über Spucke reden. Ich weiß, das, ist, das kommt auch nicht so oft in der Predigt vor. Aber ähm, findest du es nicht auch irgendwie merkwürdig, dass es für uns normal ist, dass wir die ganze Zeit unsere Spucke schlucken. Also, vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht. Jetzt denkst du drüber nach. Du hast jetzt so Spucke im Mund und schluckst es runter. Hast du jetzt Durst? <lacht> ähm, gut, aber eigentlich ist das ja auch nicht so schlimm. Ist ja unsere Spucke. Ja, also machen wir ja täglich und denken eigentlich auch nicht drüber nach. Aber wenn du jetzt dieses Glas nimmst, keine Sorge, hier ist Wasser drin, und hier reinspuckst. Also Leute, kein Geld der Welt würde mich motivieren, dieses Glas irgendwann auszutrinken. Ich finde das wirklich widerlich, weil das Komische an Spucke ist, sobald es meinen Körper verlässt, ist es irgendwie nicht mehr meins. Also ich weiß, es ist meins, aber ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und ähm, äh, das ist nur meine Spucke, ja? Ich will gar nicht anfangen, darüber nachzudenken über deine Spucke, die ich trinken müsste. Auch in der Predigtvorbereitung. Immer wenn ich darüber nachgedacht habe, da wirkte es mich. Ich finde das ziemlich eklig. Und ich finde es so ein bisschen unterhaltsam zu lesen, wie Theologen jetzt mit diesem Verhalten von Jesus umgehen und das irgendwie so so einen Sinn daraus machen wollen. Die sagen dann sowas, die sagen ja noch nicht mal Spucke dazu. Die sagen dann äh, Speichel, ja. Das klingt dann irgendwie so ein bisschen heiliger, äh, so ein bisschen erhabener vielleicht. Und die sagen dann sowas wie, ja, Jesus Speichel war nicht wie menschlicher Speichel. Es war göttlicher Speichel mit heilenden Kräften. Ey Leute, ich will euch sagen, äh, das war einfach nur Spucke, ja. Also wir glauben doch daran, Jesus, ja, war ganz Gott und auch ganz Mensch. Und jetzt steht hier: Jesus spuckte, nicht Gott spuckte. Ja, das, das war einfach nur Spucke, Spucke, Spucke. Tut mir leid, dass ich so viel über Spucke rede. Ich, das haben wir jetzt. Ähm, okay, weiter in der Geschichte. Stell dir jetzt mal vor, du bist dieser blinde Mann. Und äh, erinner dich, du bist blind, aber nicht taub. Du kannst wahrscheinlich sogar besser hören als alle um dich rum, weil wenn du blind bist, habe ich mal gehört, fühlst du intensiver und hörst du auch intensiver. Und du bist jetzt blind und hörst Jesus auf dich zukommen und spucken. Und du bist blind, ja? Du kannst nicht einfach wegrennen. Und äh, dann spürst du auch doller als vielleicht jeder andere Mensch, weil du ja blind bist und das Dollar spürst diese Spucke auf deinem Gesicht, auf deinen Augen. Und... Dann fragt Jesus ihn, siehst du etwas? Und was ich interessant finde, was ich wirklich auch interessant finde, ist, dass dieser Typ irgendwie gar nicht darauf eingeht, So, äh, hast du gerade auf mich raufgespuckt, sondern er antwortet Jesus einfach. Und er sagt, ja, aber nicht sehr deutlich. Also zuerst hatte dieser Mann eine unklare Sicht. Hey, und ich frage mich, ist es vielleicht möglich, dass du eine Begegnung schon mal mit Jesus hattest, aber du kannst immer noch nicht klar sehen. Du hast irgendwie angefangen, dich mit ihm zu befassen, du hattest irgendwie so eine Begegnung mit ihm, aber danach ist nichts mehr passiert. Oder nicht das passiert, was du dir erhofft hast. Und denn irgendwie ist jetzt alles noch unklar, irgendwie unscharf und du fühlst dich jetzt vielleicht sogar ein bisschen alleingelassen. So, geht das jetzt noch weiter? Kommt da noch mehr? In Vers 25 steht, da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Ich frage mich so, was wäre passiert, wenn der Typ einfach weggegangen wäre? Nachdem, nachdem er nur so unklar gesehen hat. Was wäre, wenn er total beleidigt von dann gezogen wäre? So, aller, hey, sag mal, was glaubst du, wer du bist, Jesus? Du spuckst mir ins Gesicht, dein Ernst? Also das war auch damals nicht gerade freundlich. Ich glaube, das ist so die Option Nummer eins oder die die klare Option oder oder die natürliche Reaktion. Eines jeden Menschen, dass man sagt so, ey, sorry, aber das, das, wollte ich nicht und das ist auch eklig, ja und dass man dann irgendwie völlig empört und wütend weggeht und das ist das Ding. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die Gottes Handeln einfach nicht verstehen oder sogar sein Handeln missbilligen, darüber empört sind. So, du wolltest, dass Gott so und so handelt. Du hast gebetet und gebetet und gebetet und dann ist nichts passiert. Oder es ist irgendwas passiert und das wolltest du nun wirklich nicht. Keine Antworten. Du bist wütend und dann läufst du weg, bevor Gott mit dir fertig war. Läufst halb blind durch die Gegend, aber Jesus wollte eigentlich weitermachen. Ich glaube, manchmal erwarten wir so von Gott, dass er uns irgendwie sowas vorzaubert. So, dass er dann irgendwie sofort alles ändert, wenn wir ihn nur darum bitten. Und hey, lass mich dir sagen, Gott ist ein Gott der Beziehung und er ist kein Zauberer. Und meistens, das kannst du dir auch merken, handelt Gott ähm, nicht, naja, spontan macht er manchmal, nicht augenblicklich. Sondern es ist ein Beziehungsprozess, wo Gott immer wieder deine Sicht der Dinge berühren muss und verändern muss. Und Gottes Wunsch ist Intimität und keine Magie. Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Augen des Mannes und als sich der Mann erneut umschaute, war er völlig geheilt und kannte alles deutlich erkennen. Hey, um ähm, klar sehen zu können, musst du vielleicht bleiben, so wie dieser Mann, der nicht weggegangen ist und Gott vertrauen. Und ich bitte dich, wenn du jemand bist, der irgendwie enttäuscht worden ist von Gott, von seinem Verhalten, ich flehe dich an. Ich empfehle dir, gib Gott eine zweite Chance. Gib Jesus eine zweite Chance. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Er wollte dich nicht im Stich lassen. Er hat dich nicht im Stich gelassen. Und vielleicht ist er noch nicht fertig mit dir. Prediger 7, 14, das, was ich am Anfang gelesen habe, denkt dran, dass dieser Tag, wie auch jener von Gott gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Ja, auf den ersten Blick, wenn ich Gott nicht kenne, dann sind das harte Worte. Warum willst du denn nicht, dass ich weiß, was passiert Gott? ich glaube, das ist richtig gut, dass wir manchmal nicht wissen, was passiert, was Gott so mit uns vorhat, wo wir durchgehen müssen. Gott hat einen großartigen Plan für uns, aber manchmal müssen wir uns dafür ein bisschen verbiegen. Manchmal müssen wir harte Dinge lernen, um das zu bekommen, was Gott uns ja, für uns vorbereitet hat. Und ganz ehrlich, ich bin manchmal froh, dass ich nicht weiß, was kommt. Wir planen immer so viel, aber wir sind... Leute, sorry, wir sind nicht so gut im Plan, wie wir immer denken. Gott ist besser da drin. Glaub mir das mal. Wir müssen ihm vertrauen und dann werden wir in der Lage sein, Dinge klar zu sehen. Also lass dir doch von Gott eine neue Sicht der Dinge schenken. So wenn du ein Leben ähm, mit Optimismus führst, was von Glauben angetrieben wird, dann kann dich niemand aufhalten. Und dann wirst du glauben, dass dieses Jahr 2020 mit Corona, mit all den Dingen, die gerade um uns herum passieren, alles Schlechte, was da ist, alle Umstände, du wirst trotzdem glauben, das wird mein Jahr. Und das wird mir keiner wegnehmen. Weder eine Krankheit, ein Virus, irgendwas anderes, irgendwelche Probleme. Nein, die Umstände dieses Lebens nehmen mir nicht mein Leben weg. Ja? und du wirst glauben, dass sich Dinge verändern werden. Nicht wieder so werden wie früher. Da wollen wir doch gar nicht mehr hin. Hey, wir haben einen Online-Campus wegen dieser Geschichte. Das dachten wir irgendwie vor ein paar Jahren, dass wir da noch ewig für brauchen. Und jetzt stehe ich hier und predige für euch. Das ist doch genial. Also die Dinge werden sich verändern. Die werden nicht mehr genauso sein wie früher. Vielleicht werden sie sogar besser sein. Und das wird unsere Vorstellungskraft übersteigen, was Gott alles möglich machen kann. Und dann wirst du nicht mehr sagen, ich wünschte oder ich freue mich darauf, wenn alles wieder normal ist, wenn alles wieder so wird wie früher, sondern du wirst anfangen zu schauen, wo sind denn die Probleme und Gott darauf dafür danken und sagen, das ist eine Chance. Das ist eine Chance, etwas zu bewegen und Dinge in Angriff zu nehmen. Lass deine Sicht von Gott verändern. Entscheide dich für eine optimistische Sicht. Halte dich fern von der Empörung von Gott, weil manchmal macht der Dinge, die wir einfach nicht verstehen. Aber am Ende wird alles gut. Hey, lass mich am Ende noch für dich beten. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt einfach mal deine Augen schließt und sagst, okay, Gott, ich bin hier mit dir allein. Ich weiß nicht, ähm, ob jetzt gerade deine Familie um dich rumwuselt oder ob du alleine bist oder in was für einer Situation du gerade steckst. Aber ich weiß, dass Gebet dich erreichen kann da, wo du jetzt gerade bist. Über die Zeiten hinweg. Und ich möchte beten, dass Gott dir eine neue Sicht der Dinge schenkt. Und wenn du das möchtest, dann mach doch einfach deine Augen zu und sprich dieses Gebet auch irgendwie innerlich mit, mit mir mit. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist und dass du uns auch diese Geschichte hier gezeigt hast und dass es sich wirklich lohnt, auf dich zu warten und dass du der Einzige bist, der unsere Sicht der Dinge verändern kann. Du kannst aus einem pessimistischen Lebensstil, einen optimistischen Lebensstil machen. Wenn wir dir vertrauen, dann kannst du unsere Sichtweise verändern und dann fangen wir an, ein Leben zu leben in Fülle. Etwas, was du für uns vorbereitet hast. Jesus, dieses Leben möchte ich führen. Ich möchte mich für eine optimistische Sicht der Dinge entscheiden. Schenk sie uns, Jesus. Und ich bitte dich für all die Menschen, die jetzt gerade zuschauen, die zu Hause vor ihrem Bildschirm sitzen und sich nach ja, einer Veränderung sehnen, dass sie sich danach sehnen, dass dieses Jahr ihr Jahr wird. Was sie vielleicht schon abgeschrieben haben, dass du ihre Sichtweise wirklich veränderst. Jesus, das kannst du tun. Ich danke dir, dass du Herr über die Zeiten bist und dass alle Probleme nur temporär sind und wir sehen würden, was werden, was alles Gutes daraus kommt. Ich möchte auch, wenn ein, ein anderes Gebet sprechen und ähm, das ist, das nennen wir so Übergabegebet. Und vielleicht guckst du gerade das erste Mal zu und du kennst diesen Jesus eigentlich noch gar nicht. Aber das, was gepredigt wurde, das hat dein Herz berührt. Und du sagst so, okay, ähm, dieser Gott, von dem du da sprichst, der dieses wunderbare Leben für mich bereithält, der schafft, mein, ja, meine Sichtweise zu verändern, den möchte ich kennenlernen. Dann möchte ich einfach ein kleines Gebet mit dir sprechen, was du zu Hause nachsprechen kannst. Wenn es jetzt gerade so zu wuselig ist, drück auf die Pause Taste, nimm dir nachher ein paar Minuten und bete das einfach mit. Ganz einfach. Wenn du das bist, dann mach das doch jetzt eben. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute zu mir gesprochen hast. Ich danke dir, dass du meine Sichtweise verändern kannst. Ich danke dir auch, dass du mein Herz für dich geöffnet hast. Und ich möchte dir von jetzt ab an folgen. Ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Mein altes Leben ist vorbei. Vergeb mir meine Schuld, dass ich so gelebt habe, wie ich es wollte. Ich möchte von jetzt an, dass du mein Leben führst. Dass du Herr in meinem Leben wirst. Du bist mein König und du bist mein Gott. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei.